0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano in un episodio di riflessioni senza trascrizioni. Questa volta live dalla Polonia. In realtà non siamo live, ma sono con Erika.
1: Un saluto dalla Polonia.
0: Che è qui presente insieme a me a Wuc, in realtà io sono presente a Wuc in visita. Per la terza volta, vorrei dire. (ride) Ma questo non è importante, perché siamo qui in realtà oggi per parlare non delle nostre vite, cioè in un certo senso delle nostre vite, ma non dell'Erasmo, stranamente, ma di un nuovo progetto di Erika che ce ne parlerà. Erika, di che cosa vuoi parlarci oggi?
1: Beh, volevo parlarvi del mio nuovo blog che ho... <ride> Perché lo dici
0: in questo modo? In
1: che modo? <ride> raccontaci, eh, raccontaci. Che ho aperto recentemente da un'idea che avevo da un po' di tempo a questa parte. Um, volevo scrivere di un argomento che secondo me è simpatico e allo stesso tempo in cui si, in cui si possono ritrovare diverse persone, uh, anche quelle che magari non si definiscono timide in generale, um, Secondo me possono ritrovarsi in alcune delle cose che scrivo, quindi di disagi generali eh, nella vita, situazioni imbarazzanti, paure, difficoltà, ansie a volte immotivate e cose del genere. Insomma, argomenti di cui a volte abbiamo parlato anche qui nel podcast. Non mi ricordo come si chiamano eh, gli episodi, ma ce n'era più di uno.
0: C'erano due episodi, adesso non mi ricordo neanche io come si chiamano, però li posso mettere nel, eh, nella descrizione, diciamo, del podcast.
1: Sì, per farvi capire un po' appunto il mood del, del blog.
0: Sì, um, quindi Erika, um, tu ti ritieni un essere una persona timida, come abbiamo già detto?
1: Sì, direi, direi abbastanza di sì, mm, nonostante... anzi, sebbene io abbia fatto diversi miglioramenti, comunque diciamo che se dovessi infilarmi in una delle due categorie timidi o estroversi sicuramente uh, sceglierei la categoria dei timidi, e, però appunto dato che anche grazie a questa esperienza dell'Erasmus e in generale alle esperienze di vita che uh, uno fa, ma anche cose quotidiane, semplicemente il fatto di crescere, si imparano delle cose, si impara a convivere con le proprie difficoltà, superarle e a capire come uscire da certe situazioni secondo me è simpatico condividere queste cose con uh, magari anche persone più giovani che si trovano in situazioni in cui mi sono trovata io e non sanno come fare o semplicemente persone che pensano di essere le uniche ad avere certe ansie, certe paure uh, che invece potrebbero scoprire di essere in ottima compagnia
0: quindi... Il tuo è un lavoro di sensibilizzazione. Il
1: mio è un lavoro sociale.
0: Erika per il sociale. Per il sociale. Comunque mh, ve lo raccontiamo. In realtà tu... Eh, questo è un tuo blog per persone di lingua italiana che... Eh, ed è, diciamo, mi permetto di dire è scritto molto bene. Erika scrive... Sì. Erika scrive bene. E io la incito sempre a scrivere di più perché secondo me è una sua qualità che dovrebbe, come dire, sfruttare. E, e quindi spero che possiate farlo anche voi. Per voi, non so, per gli ascoltatori di Podcast Italiano, secondo te può essere utile leggere il tuo blog? Come, come descriveresti il tuo stile? Diciamo che magari lo stile è una cosa ancora in via di formazione, perché hai scritto... Solo un posto al momento è un'introduzione. Però come descriveresti il tuo modo di scrivere? Secondo te è facile o difficile per uno che impara l'italiano?
1: Beh, secondo me non è di certo uno stile adatto a un principiante. Anche una persona di livello intermedio potrebbe trovare qualche difficoltà perché penso di usare delle espressioni, dei, dei modi di scrivere le frasi molto molto italiani però secondo me allo stesso tempo è interessante perché non è uno stile né come quello dei libri, che comunque non è il modo in cui le persone parlano, lo stile dei libri è è narrativo, quindi è un po' diverso, diciamo, se una persona è interessata a migliorare il proprio parlato, lo stile dei libri non, non è un granché perché spesso usano il passato remoto. mentre nel mio blog si parla alla fine di cose di vita quotidiana, magari argomenti più semplici da una parte, però diciamo che dato che come argomenti non sono dei più divertenti, cerco di usare uno stile che, insomma, un minimo diverta il lettore, abbia così quella caratteristica di essere un po' frizzantino.
0: La parola preferita della rubrica (ride) riflessioni senza descrizioni.
1: quindi cerca di essere, non so come dire, aiutami un po'... Dinamico. Dinamico, sì, non lo so.
0: Secondo me eh, che non sia pesante da leggere e soprattutto che sia leggero anche come come lettura. Per quanto scritto bene è qualcosa... ehm, Il tuo tono è quello di un amico, secondo me. Mm. Non è quello di una persona che ti dice come vivere, ma è, è di un amico che ti racconta problemi simili, problemi che abbiamo tutti, senza voler fare una predica.
1: Sì, anche perché oltre Oppure a non voler... Se senza
0: insegnare, volerti insegnare esatto, come Esatto, oltre
1: a non voler fare predica a nessuno, perché a nessuno piace che gli venga fatta la predica, eh, non voglio neanche che questi argomenti diventino pesanti o che diventi un angolo in cui piangersi addosso non è questo... Lo scopo dire, ah, mamma mia, quanto è brutta la vita, sono triste e depresso perché non so socializzare con le persone. Non è un angolo delle lamentele, assolutamente. Ma si tratta, secondo me, di parlare di problemi, cercando di far capire che sono normali, che sono cose della vita di tutti i giorni che possono capitare a tutti, appunto. Non sono così deprimenti e non bisogna intristirsi o tagliarsi le vene per... perché si incontrano delle difficoltà magari appunto a socializzare, a fare piccole cose della vita quotidiana. E quindi tornando alla tua domanda, direi che sicuramente per un lettore avanzato può essere interessante vedere, eh, vedere uno stile del genere e magari anche un lettore intermedio può eh, con più calma magari leggerlo a app- Magari non leggere i post interamente, ma magari leggerne un pochino al giorno, non lo so. Qualcosa del genere se è leggermente più difficile, ma comunque appunto non, non c'è niente di letterario, ovviamente.
0: A questo proposito, Erika, perché non ci leggi qualcosa?
1: Eh, Magari lo farò prossimamente, in un prossimo episodio. Eh, quando... Perché
0: non ora?
1: Quando avrò qualcosa di più simpatico da leggervi.
0: Erika, si rifiuta di leggere... Ma in realtà potete andare a leggere voi stessi ciò che ha già scritto, che è un post. Scusa,
1: se c'è un solo post, se io lo leggo ora è inutile che vanno poi a vedere il blog, visto che non c'è nient'altro.
0: Beh, lo so, però alle persone piace ascoltare... Diciamo, se una persona per esempio in macchina sta ascoltando questo episodio e vuole sentire, provare a capire com'è il tuo stile, non è che può aprire, anzi vi consigliamo di non farlo, di non (ride) aprire il blog... Non aprite il blog alla guida. Non aprite il blog di Erika se state guidando, state andando al lavoro. Però potete farlo in altri momenti. Però sì, io volevo obbligare Erika a registrare qualcosa, non so se riuscirò, se sono riuscito però vorrei fare un episodio con lei, con la trascrizione, che in realtà è il testo.
1: Davide vuole solo usarmi per avere un episodio con trascrizione sul suo podcast.
0: Ovviamente Erika dovrebbe leggerlo, però penso che comparirà nei prossimi giorni. Sì,
1: e... di sì, ormai. E niente, Erika...
0: Che cosa vuoi ottenere con questo blog?
1: No, un'altra cosa che volevo dire, scusa se non rispondo alla tua domanda. Ma sono abituato, a okay. preoccupare. Eh, è che se volete esercitarvi a scrivere in italiano, nel blog c'è anche una sezione in cui potete... Eh, cioè in cui vorrei pubblicare cose scritte dalle persone che leggono eh, il blog. Quindi per esempio... Qualsiasi cosa, se qualcuno ha voglia di raccontare una propria esperienza simile o anche non per forza a una di quelle di cui parlo o se vuole raccontare una propria paura, una propria ansia, qualcosa di stupido che fa, eh, cioè o che ritiene stupido eh, che fa per magari appunto qualche parasociale, paura sociale, ansia sociale...
0: Spiega questa parola para perché, cioè, una persona che non conosce lo slang usato da te
1: <ride>
0: potrebbe non capirla.
1: Beh, para è l'abbreviazione innanzitutto della parola paranoia che penso sia abbastanza semplice da capire. Penso sì, sia abbastanza simile nelle altre lingue, non so. Sì, la cap- la Magari capiamo. non in cinese, però non lo so. Um, Però compare, intendo così, piccole paure, un po' delle paranoie inutili che uno a volte si fa e che però condizionano alla fine il nostro comportamento e il nostro modo di relazionarci agli altri. Quindi, non so, piccole ansie magari le chiamerei o preoccupazioni, non so.
0: Facci un esempio di para.
1: Mm, Non lo so, una para potrebbe essere... Boh dover pagare una bolletta imposta e avere ansia di farlo.
0: <ride> Perché scegli un esempio così tipicamente italiano come pagare le bollette in posta che penso si faccia solo in Italia.
1: <ride> Vabbè, eh, non lo so, buh, chiedere a una ragazza di uscire. Quello penso si faccia in tutto ma il mondo. Ma quello no,
0: no, non è una para... cioè una cosa normale, penso, avere okay. ansia. Cioè, secondo me non è quello di cui tu vuoi parlare. No, cioè... ma
1: tu mi hai chiesto cosa intendo con para. Cioè, io intendo cose del genere, cose che ti danno ansia. Poi sì, non, pa- non, non è di quello di cui voglio parlare, Beh, ma quello
0: che dico io... Cose
1: più magari strane, non lo so... Quello
0: che dico io è che, cioè, nessuno non ha paura... Cioè, diciamo, tutti abbiamo paura di fare cose del genere, ma non è normale avere paura di, appunto, avere paura a...
1: E l'esempio della posta anche andava bene.
0: Ma perché è un esempio molto specifico?
1: Eh, allora, non lo so. Eh.
0: L'esempio di Erika... Eh, allora, in Italia... Vabbè,
1: c'è, dai, facci tu un esempio. In
0: Italia c'è questa cosa qua di... si, si paga ancora, soprattutto le persone anziane che non sanno usare internet, pagano eh, le, 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 le tasse. Diciamo le
1: bollette, non volevo dire le bollette. Ma fammi
0: spiegare, le tasse imposta, cioè vanno... vanno imposta facendo questa cosa arcaica che... Non so va- davvero chi la faccia ancora e pagano le tasse in questo modo scomodissimo, le bollette in questo modo scomodissimo. <ride> non so perché tu abbia scelto questo episodio. No, perché serie. Non,
1: non volevo dire bollette, in realtà volevo dire tipo i bollettini, no? Quando devi pagare qualcosa, come si chiamano, Quei, quelle strisce di carta che ti danno, quello si fa anche all'estero, cioè effettuare pagamenti. Vabbè, ma
0: diciamo... Andare in un negozio. Ovviamente.
1: Vabbè, ok, andare in un negozio dipende dai negozi, perché i negozi, ci sono negozi in cui non devi avere interazioni, puoi entrare e guardare nessuno. Ovviamente stiamo
0: parlando di interazioni umane, perché... Esatto,
1: non so, mh, oppure ordinare una pizza per telefono, ordinare del cibo per telefono, avere l'ansia di farlo perché hai paura di, non so, fare una figuraccia con la persona dall'altro lato del telefono.
0: Sì, una cosa di cui hai parlato, con cui mi identifico, e che tra l'altro ho anche usato come esempio nel mio ultimo episodio. Tra l'altro fa ridere perché, cioè, sto podcast sta diventando podcast psicologia, non so. <ride> l'angolo del, del, delle paure, <ride> dell'infelicità. No, comunque ho usato questo esempio preso dal tuo post, che non c'era nel libro, eh, del insacchettare la spesa, ovvero quando uno fa la spesa va a comprare... Grocery shopping e poi a tutti, tutte le cose che ha, che ha comprato deve metterle nel sacchetto, però c'è questa para, mm. questa ansia di fare in fretta perché soprattutto se c'è una coda lunga di persone uno si sente responsabile del, della velocità o lentezza con la quale compie questa operazione e quindi è una cosa che io... Provo, soprattutto le prime volte a Budapest, non sapevo come funzionava nel mio mio supermercato e c'erano sempre code, andavo sempre... per qualche motivo quando c'erano code lunghissime, quindi sentivo di dover far veloce e poi, non so, mi sembrava di non essere abbastanza veloce, cose del genere. Piccole ansie di questo tipo che sono abbastanza stupide, però... Penso che siano abbastanza comuni, più comuni di quanto sembri, penso che nel 2019... Ci siano tante persone come noi che per vari motivi hanno insicurezza di questo tipo e che sono, non hanno fondamenti, non hanno basi, non, han, non hanno senso di esistere di fatto, come parlare al telefono perché uno dovrebbe aver paura. Cioè io penso che la paura sia un meccanismo importante perché ci salva da tante cose, ha senso di esistere, però a volte la paura esiste anche quando non dovrebbe, quindi il meccanismo della paura va oltre in tutte queste situazioni di cui penso che tu vorrai parlare. Mm-hmm. E quindi non so, cos'altro possiamo dire? Vuoi raccontarci qualcos'altro? Ah sì, ti avevo fatto la domanda che cosa vuoi ottenere, qual è il tuo obiettivo. Ma
1: non stavo finendo di dire Ah no, che... ok, ti ho
0: interrotto. Se... Non vuoi mai rispondere a questa domanda? <ride> no, non hai obiettivi <ride> Non così. mi
1: piace questa domanda. No, volevo solo finire di dire che appunto c'è una sezione in cui si trova l'indirizzo email a cui mandare eh, appunto queste cose scritte da voi se avete voglia di farlo, ma anche corte, non devono essere lunghe come i post del blog, non non hanno limiti di lunghezza, possono essere anche solo una frase, eh, una frase che inciti gli altri a superare le proprie paure, qualsiasi cosa quindi se volete esercitarvi a scrivere in italiano, fatelo io pubblicherò i vostri scritti in questa sezione.
0: Scrivete, scrivete a Erika, se avete paure. Beh, per, per esempio una paura può essere quella di parlare italiano, di parlare una lingua straniera all'inizio, eh, ma anche dopo, cioè, è sempre una cosa non facile per persone con un carattere come come il nostro, eh, può essere un pochino più difficile all'inizio. Quindi penso che abbiate qualcosa da scrivere. Eh, Ma tra l'altro diamo un indirizzo perché non abbiamo detto come si chiama. Mm Appunto, forse hai detto il nome... Erika sta c- cercando il suo indirizzo, non sa so come si chiama il suo proprio...
1: No, so come si chiama, ma non mi ricordo il...
0: Perché, non, perché hai un dominio punto WordPress, ma, ma perché non paghi, non paghi... Non, no. non paghi no. l'hosting come me che ogni anno devo sganciare. <ride>
1: Beh, il podcast italiano si piazza come una cosa più di qualità. Comunque il, il blog si chiama Di Pare e altri disagi. www.patre.it Mm Pare e disagi tutto attaccato?
0: Questo nome spieghiamo perché cos'è questa struttura di, deriva dal latino. Mm Un po' come anche in inglese alcuni libri si chiamano of qualcosa, Mm of life. È è bello gallico. Esatto, è preso dal latino perché c'era questa struttura de più un... Non è è importante, Eh, comunque eh. in italiano ci sono alcuni libri soprattutto antichi che sono... Non so, della guerra. Cosa significa riguardo la guerra, sulla guerra, mm-hmm. quindi già il titolo è ironico e frizzante, un rimando alla struttura letteraria italiana,
1: Sì, eh, però il, il come si dice? L'indirizzo è appunto pare e disagi. Tutto home.blog.
0: home, ma non WordPress. <ride> Avete sentito? Vi lascerò anche un link così potete andare. Mi raccomando, mi raccomando, scrivete a Erika quando non scrive post, scrivetele. Ma dove sono i post? Dove sono i nuovi nuovi racconti che tanto ci piacciono? Perché secondo me, Erika, quanti giorni è che non scrivi? Hai scritto il primo, poi non hai più fatto nulla. Eh, Ho dovuto
1: scrivere dieci pagine di un paper per l'università.
0: Ok, vedi, già, già inizia ad accampare scuse, Beh, come, come i migliori del resto, un po' come podcast italiano. Quindi mi raccomando, andate sulla sua pagina e, e scrivetele, incitatela a produrre post. Ora mi puoi rispondere alla domanda che ti ho fatto Qual prima? Era la Quali sono i tuoi obiettivi con eh, che, che ti sei prefissata?
1: Che cosa intendi?
0: Non so che cosa vuoi, perché lo fai, diciamo.
1: Mm-hmm. Ma innanzitutto perché mi piace scrivere e avere un argomento di cui farlo secondo me aiuta perché è molto difficile dire sì vorrei scrivere di cosa, buh non lo so e alla fine non scrivi di niente. Se invece hai un argomento secondo me ti vengono idee relazionate a quell'argomento ed è anche più challenging cercare di farlo, appunto cercare di scrivere qualcosa che centri con un macro argomento che tu hai deciso, no? Quindi avere delle linee guida, dei paletti che che guidano la tua scrittura. E e mi interessa farlo anche nello stile di cui parlavamo prima perché non è semplice a volte. Quindi questo è quello che faccio per me, ma spero di...
0: Una valvola di sfogo eh, sì, in
1: un certo senso. Di
0: una valvola di sfogo per questa tua, ehm, non so, abilità mm. o almeno questo tuo piacere per la scrittura che non... Diciamo non fai, è una cosa che non fai molto, direi.
1: Ehm... Sì, e no, e poi dicevo comunque sicuramente anche per le altre persone, non è una cosa solo per me stessa, ma secondo me è carina l'idea di cercare di creare una comunità virtuale, diciamo, di persone simili che hanno problemi simili per dimostrare che sono molte più di quante crediamo e quindi che non dobbiamo sentirci soli, non dobbiamo sentirci esclusi e che a tutti capita di... Uh, avere difficoltà a relazionarsi con le altre persone avere ansie uh, che altre persone non hanno anche le persone che magari ci sembrano più sicure uh, di sé o più sicure di noi noi non conosciamo le loro vite non sappiamo veramente cosa pensano e, e quindi magari perso- cioè, alcune persone sono più brave a non fare vedere le loro paure magari però ce le hanno comunque uh, e quindi secondo me È bello poter poter vedere che alcune cose sono normali, non sono da stigmatizzare, non sono da condannare. Le persone che che provano certe cose non sono strane, non sono problematiche, sono solo persone normali che hanno problemi, ansie e paure da persone normali che molte altre persone hanno. Secondo me la cosa bella di internet è questa, che appunto può aiutare a mettere insieme persone che hanno... Uh, caratteristiche simili, interessi simili, no? Uh, e questo, secondo me, è il caso.
0: Quindi una missione nobile. Eh beh, sì, la missione... come minimo. La, la missione di riunire tutti, tutte le persone timide, timidi del mondo unitevi.
1: Esatto, sicuramente ci riuscirò... <ride> Cosa intendi? Riuscirò a unire tutti i timidi del mondo nel mio dominio home.blog? Beh.
0: <ride> beh, innanzitutto devi insegnargli l'italiano e poi... ma per questo c'è il podcast. Per questo c'è il
1: podcast italiano, adesso non è che posso fare tutto io il lavoro.
0: Prima imparate l'italiano e poi potete parlare dei vostri problemi interiori sul blog di Erika di pare e disagi. E di disagi? E altri. E altri... e di altri disagi. Di pare e altri disagi. Di pare e altri disagi.
1: Qualcuno non va molto spesso sul mio blog. È perché non c'è niente. <ride>
0: Se scrivessi qualcosa ci andrei più spesso.
1: Stiamo anche aspettando il tuo contributo.
0: E questo vediamo. (ride) Erika vuole che io scriva qualcosa sul sito, dato che sono esponente anch'io della comunità di persone problematiche (ride) di cui... Di cui sopra. Di cui sopra, di cui abbiamo parlato. Beh, direi che abbiamo detto tutto. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, abbiamo
1: già detto di tutto e anche di più.
0: Bene, allora andate sul blog di Erika e noi ci sentiamo in un altro episodio. Che non so quale sarà. Speriamo di registrarvi qualcosa da WUCH, dalla grigissima WUCH, an- an- anche se oggi c'è il sole. però.
1: Sole è un po' timido, devo dire, eh, perché sta un po' facendo fatica a uscire, ma forse adesso.
0: La Polonia è davvero un paese. a me piace la Polonia, però. Voi polacchi che ascoltate il podcast dovete spiegarmi come fate a vivere con tutto questo grigio e questa assenza di luce e di sole perché persino rispetto a Budapest, Budapest c'è molto più sole di quanto ce n'è qua in Polonia. Non so, dovete spiegarvi comunque, prendete vitamina D o cose del genere, non so, perché qua la depressione... appunto penso
1: che... <ride> Non è un caso che questa idea mi sia venuta qui.
0: Esatto, esatto. Erika in un periodo difficile ha detto di... Ha Guardando deciso. il
1: panorama deprimente dalla mia finestra.
0: Va bene, allora basta
1: parlare.
0: Basta blaterare, vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.